0: Nos pusimos a hablar, el proyecto me gustó mucho, era algo que, que nunca una mujer antes había, había hecho, era también pues salir al extranjero, que era lo que a mí me apetecía, y sobre todo era competir ¿no? en equipo semiprofesional, eh, aunque estuviera muy muy lejos, así que nada, ahí el, el Suzuka se decidió también por mí, de otras candidatas que había, y sin pensarlo mucho, pues en cuestión de 15 días o así, me, me planteé ahí en Japón.
1: Fútbol de Todos con
2: Raúl Gimos y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo y una nueva temporada del Fútbol de Todos, un podcast de Cashabank Football Experience en el que hablamos de fútbol con futbolistas, futboleros y futboleras, como por ejemplo la entrenadora Milagros Martínez, a quien vamos a entrevistar hoy para conocer su increíble historia. Hola Marcos López, muy buenas ¿Qué tal Raúl? Muy buenas Encantado de saludarte de nuevo Otra vez en el fútbol de todos Después de un verano futbolísticamente muy intenso Marcos. ¿eh?
1: Impresionante Raúl, ha sido realmente espectacular eh, En el campo y fuera del campo En el campo hemos vivido la, la Eurocopa Donde la selección, donde la rejuvenecida selección de Luis Enrique Ha plantado una semilla Creo que la semilla se quedó en Wembley En aquella semifinal contra Italia Que pierde en la tanda de penaltis pero sin duda fue la selección, la, la de Luis Enrique, la española, la que más dificultades le planteó a la que luego
2: fue la campeona de Europa, la Italia de, de Mancini. Qué lejos queda ahora la Eurocopa con sus prórrogas y con sus tandas de penaltis. ¿eh? Y los Juegos Olímpicos después. Y los Juegos Olímpicos con
1: España y la selección de Luis de la Fuente, con Pedri al frente, con Eric García, con tantos y tantos jóvenes promesas que en el fondo se está produciendo de manera lenta, pero muy sólida y muy consistente una regeneración del fútbol español que ha vivido momentos muy terribles después de alcanzar la cima con aquella eurocopa mundial y eurocopa y ahora insisto españa está entre las cuatro mejores selecciones de europa ahí está la eurocopa como prueba en la semifinal y españa la segunda en los juegos olímpicos besó la medalla de plata
2: pero es verdad que queda lejos y es como si hubiera pasado hace tres, cuatro, cinco, seis meses. Muy intenso en el campo a nivel futbolístico y muy intenso en los despachos. Básicamente, eh, nos vamos a quedar con dos salidas de la Liga Española. Luego vamos a hablar mm -hmm. de la nueva era que empieza ahora en la Liga Española, pero esas salidas son las de los dos capitanes de los dos principales equipos, del Barça y del Real Madrid, Leo Messi y Sergio Ramos, que curiosamente se han ido a encontrar en el París Saint-Germain. Luego hablaremos del de nuevo panorama que dibuja la Liga Española eh, será después de entrevistar a, a Mila a Milagros Martínez, nuestra protagonista de hoy, que ha estado entrenando en Japón a un equipo de hombres algo Marcos eh, insólito, nada sí. nada común en, no, el, desgraciadamente el, nada en el mundo común. en el que vivimos. Sí,
1: desgraciadamente nada común y imagínate, como en este podcast también hablaremos y mucho de la liga femenina, tampoco hay no son 20 mujeres las que están dirigiendo, 16 o 18 mujeres las que están dirigiendo a los equipos femeninos, imagínate una entrenadora española capaz de dirigir a un equipo semiprofesional en Japón de hombres estamos asistiendo a algo o hemos asistido durante, creo que son dos años dos años y medio, algo realmente fuera de lo común, como tú bien dices, pero que creo que en esta nueva normalidad o en esta normalidad que se tiene que ir introduciendo poco a poco, es un primer paso y que va a ir
2: en esa dirección y en ese camino. Empezamos temporada en el fútbol de todos con cambio de formato, pero con el mismo espíritu, hablar de fútbol con futbolistas, con futboleros, con futboleras y hablar de la primera y la segunda división españolas y también hablar de la liga femenina. Porque ya lo tenemos todo en marcha, a diferentes velocidades. La primera división con el parón habitual del inicio de temporada. La Liga Femenina ha sido la última en empezar. La segunda división a otro ritmo porque son más no jornadas. Para, no para nunca. Bueno, ya tenemos lo que nos gusta en, en marcha, Marcos. Y ahora pues, a disfrutar de, del fútbol con este nuevo panorama de la Liga que luego analizaremos. ¿no? Sí, sí, porque
1: este verano ha marcado un antes y un después. Quizás como está todo tan reciente como ha ocurrido hace apenas unos días, unas semanas, no tenemos todavía la capacidad de análisis necesaria para interpretar realmente lo que ha ocurrido. Es decir, el fútbol español ha llegado, estoy hablando ahora mismo de fútbol masculino, obviamente ha llegado a este verano y aquí hay una frontera. A partir de aquí, la Liga... ...los propios clubs, ...especialmente los dos grandes clubs ...que ahora ya no son los más importantes... ...cuando digo no son más importantes... ...es que no tienen la corona de la Liga... ...el campeón es el Atlético de Madrid... ...pues eh, todo eso se tiene que reajustar... ...y vamos a ver cómo se hace desde un contexto... ...de una grave crisis económica... ...especialmente para un club de ellos como es el Barça.
2: Luego debatimos si el Atlético de Madrid... ...es el gran favorito a ganar para esta Liga es, o no. no. Luego lo hacemos. Luego lo ampliamos. Ahora lo que vamos a hacer es... Eh, ...recuperar una vieja tradición del fútbol de todos destacar lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado en las últimas semanas. El
1: fútbol de todos.
2: Venga Marcos, dispara porque te veo con, con tu blog de notas aquí lleno de apuntes. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de lo que has visto hasta el momento?
1: Hasta el momento a mí lo que más me ha gustado es la apuesta juvenil del Barça. Obviamente es por necesidad y también por convicción, porque no le queda otra salida. En tiempos de ruina económica se tiene que aferrar a la cantera, a la masía, a la Junta de la Porta, obligada a gestionar esa caótica herencia de Bartomeo. Pedri no pertenece a la Masía, pero es un claro ejemplo de un chico de 17 años que se ha constituido en una de las mayores promesas del fútbol español y del fútbol europeo. Fue elegido el mejor joven de la Eurocopa. A partir de ahí, Nico, Gavi, Demir, que viene de Austria y también es un ejemplo de cantera. Creo que ese es el camino, Balde que tiene que coger el Barcelona.
2: Sobre todo Gaby, que es del 2004. Es el primer jugador nacido en el 2004, ya era la porta presidente en su primera etapa, es increíble, es increíble, que debuta con el primer equipo y la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿eh? Es muy joven, acaba de cumplir 17 años, pero tiene muy buena pinta Gaby.
1: ¿Y a ti qué te ha gustado?
2: Pues a mí me ha gustado ver al Mallorca. ...que acaba de subir de segunda división... ...coliderando la clasificación de primera... ...junto al Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid... ...el Sevilla y el Valencia... ...final de la jornada 3... ¿eh? ...hay seis equipos con dos victorias y un empate... ...siete puntos... ...es pura anécdota... ...porque esto acaba de empezar... ...pero el Mallorca parece que sigue la inercia... ...del de, eh, final eh, del año anterior... ...temporada anterior en segunda división... ...en cambio no me ha gustado que el... ...getafe de nuestro amigo... Mitchell, que pasó por este podcast... Eh, lleve 0 de 3, 0 puntos, igual que el Alavés. Ambos equipos parece que también mantienen la inercia inestable y irregular de la temporada pasada. A mí, por ejemplo, no
1: me ha gustado, Raúl, que las estrellas, y no solo extranjeras, sino también nacionales, eh, estén cogiendo la puerta de salida de la liga. Brian Hill. El delantero del Sevilla, eh, que hizo una temporada maravillosa eh, cedido al Eibar de Mendilibar. Se ha ido al Tottenham, 25 millones de euros. Saúl cedido al Chelsea. Cucurella, 18 millones de euros al Brighton. Al final, el talento, fíjate dónde acaba. El talento nacional, y ya lo hemos visto en la, en, en la Eurocopa, donde prácticamente 12 jugadores del grupo de 23 que conformaba Luis Enrique estaban jugando fuera de España. Ese es el gran cambio... Que se está viviendo también en el fútbol
2: español. Bueno, ahora te voy a poner unas cifras sobre la mesa que demuestran esto que comentas, pero antes déjame decir que he estado en Barbate, en Cádiz, este verano, y eh, Brian Gill es de Barbate. Uh -huh. Y en un restaurante de Barbate donde estuve, tienen un montadito, un, un plato, que pues se sí llama hombre. Brian Hill. Ah. Sí, sí. Efectivamente, imagino que lo deben conocer. Y hay confianza. Bueno, a mí no me ha gustado, Marcos, que la Liga Española esté perdiendo comba. Eso es una evidencia. Ya hemos hablado de Messi, de Ramos. Pero es que hay más. La Premier, de acuerdo que está en otro nivel económico. Pero es que la Liga Española ya no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta Liga Europea en inversión en fichajes. Es la quinta. La quinta. Datos de Transfer Market. La Premier League se ha gastado este verano 1.351 millones de euros en fichajes, en traspasos. En la Serie Italiana se han gastado 549 millones. En la Bundesliga 416 en Francia 384
1: Y perdona, aquí no ha pagado por Messi No ha pagado por Donnarumma No ha pagado
2: por Vinaldun Y no ha pagado por Sergio Ramos Y en España, quinta posición No llega a los 300 millones 293, un 27% menos de inversión Que el año pasado Claro, la Premier eh, Cinco veces más casi De inversión Que la Liga Española Y eso explica pues, las salidas que antes comentabas De Varian Gil, Cucurella y compañía. Esta es la realidad que tenemos que asumir, por eso no vamos a dejar de disfrutar no, en absoluto. del campeonato español. En absoluto. Luego debatimos sobre la liga, pero nos espera Mila Martínez. Vamos a escucharla.
1: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.
2: Milagros Martínez, Mila, Cuenca del 85, jugó a fútbol en Albacete y empezó allí a entrenar a chicas jóvenes en la Fundación Albacete para después llevar al primer equipo a la máxima categoría del fútbol femenino. En 2019 le surgió la opción de ir a Japón a entrenar al Suzuka, un equipo masculino de la cuarta división. Hizo dos temporadas enteras y en este 2021, tras jugar en la Copa del Emperador un partido contra el Vizel Kobe de su ídolo Andrés Iniesta, se acabó su aventura japonesa. Ahora busca nuevo proyecto. Hola Mila, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú dónde, dónde andas? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido este verano?
0: Bueno, pues eh, terminando ya toda la época de esta veraniega, estoy en Albacete, estoy de vuelta en España ya un, un mes y medio desde que llegué de Japón Y, y bueno, pues nada, eh, empezando a, a mover cosas y a ver si sale alguna cosita por aquí, por España
2: Eso te iba a preguntar, ¿no? Buscando nuevos proyectos, nuevos retos, en principio, ¿te gustaría entrenar en España, Mila?
0: Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Eh, intentar encontrar algo por aquí por España o Europa, un poquito más cerquita, que bueno, ya sabéis vosotros que Japón está, está muy lejos y estos últimos meses pues se han hecho muy duros, pero bueno, ahora está en una época en la que también es complicado encontrar algo por aquí por, porque, bueno, pues está todo eh, empezando a ponerse en marcha, así que bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia.
1: ¿Y de qué tipo, Mila? ¿Masculino, femenino, formación, primer equipo...?
0: Bueno, pues eh, me da un poquito igual masculino que femenino La verdad es que en Japón me, me sentí muy a gusto Entrenando masculino Que era algo que no había hecho nunca En, en categoría senior Y en femenino, bueno, pues eh, es algo que me he dedicado toda la vida y es eh, un amor ahí con el fútbol femenino eh, yo creo que, que para siempre entonces bueno no tengo ahora mismo preferencias lo que sí que me gustaría es bueno pues eh, coger un equipo para poder competir que creo que es eh, pues lo más eh, divertido aunque sea también lo que más presión conlleva para los entrenadores pero bueno un poco el objetivo sería pues encontrar algo eh, para poder competir que es al final lo que lo que a mí personalmente pues también más me gusta
2: Vamos a hablar de tu experiencia en el Suzuka, en, en Japón. Eh, imagino que te lo han preguntado mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge la opción de una entrenadora manchega, que está en el Albacete, que lo ha hecho bien en categoría femenina en el Albacete? ¿Cómo surge la opción de ir a Japón a entrenar a un equipo masculino, aunque fuera de cuarta categoría?
0: Bueno, pues eh, una vez que salgo del Albacete, mi objetivo era pues eh, salir al extranjero, no era algo que, que me apetecía mucho y empecé a mandar currículums a todo el mundo que, que conocía que había tenido relación con ellos mediante el fútbol y en una de ellas pues, fue Yuriko Saegi, que trabaja para, para, el para el Villarreal y también para la Federación eh, Japonesa y un día en, en Navidad de 2018 me dice oye mira, hay un equipo japonés que se ha puesto en contacto conmigo y buscan una entrenadora. Y le dije, bueno, pues oye, mándale mi contacto y, y hablo con ellos a ver qué tal. Nos pusimos a hablar, el proyecto me gustó mucho, era algo que, que nunca una mujer antes había, había hecho, era también pues, salir al extranjero, que era lo que a mí me apetecía, y sobre todo era competir no en equipo semiprofesional, eh, aunque estuviera muy, muy lejos. Así que nada, ahí el, el Suzuka se decidió también por mí, de otras candidatas que había... Y sin pensarlo mucho, pues en cuestión de 15 días o así, me, me planteé ahí en Japón.
1: ¿Y cómo se, cómo se procesa ese cambio tan, tan brutal de, de Albacete a Japón, de dirigir siempre mujeres a dirigir un equipo semi-profesional de hombres?
0: Bueno, la verdad es que muy bien. Yo me sentí muy a gusto. El primer año fue un poco todo muy, muy rápido, todo nuevo... Eh, la verdad es que se pasó, para mí fue un año eh, magnífico, sí que es cierto que, que, bueno, con mucha presión a nivel de lo que os digo, el equipo no quería eh, descender porque era el primer año en la categoría y demás, y esa fue un poco la presión que, que el club tenía en el proyecto y que yo también le puse, y esa fue un poco la parte más, más complicada, pero el resto fue muy, muy positivo, lo peor vino, bueno, pues después, ¿no?, cuando, cuando ya pasas el primer año, cuando pasas el segundo lleva esta pandemia… Eh, y cuando ya llegamos al tercero y, y bueno, pues llevo un año y medio prácticamente sin ver a mi familia, sin estar con mis hermanos y ahí es lo más, lo más complicado. En cuanto a nivel profesional, bueno, pues yo creo que, que muy bueno pero a nivel personal pues muy, muy complicado.
2: Claro, han sido dos años y medio al final en, en Suzuka, en, en Japón entrenando hombres, claro, y esto lo destacamos porque no deja de ser algo insólito, ¿eh? que no sé si... Eh, por suerte o por desgracia, pero no, no es habitual eh, que una mujer entrene hombres. Ojalá lo fuera más en el futuro, ¿no? ¿Algún problema, alguna dificultad extra por, por este motivo, eh, Mila? O mm, ha sido la misma relación que si entrenara a las mujeres o que si a ellos los hubiera entrenado un hombre.
0: Pues yo creo que ellos al principio tuvieron dudas, eso tengo que reconocerlo y además lo he dicho siempre. Cuando yo llegué la primera reunión con ellos en el vestuario, pues imaginaos, ¿no? Algunos agachaban la cabeza, otros se reían y dije, uff, me va a costar igual esto más de lo, de lo que pensaba. Pero es cierto que, que nos acabamos llevando muy bien, a los poquitos días de entrenamiento, ellos que estaban acostumbrados a unos entrenamientos muy físicos, muy duros, eh, y yo venía con otro tipo de mentalidad, bueno, pues un poco como, como se entrena aquí en España, que es mucho más eh, integrado, con muchos más momentos de balón, mucho táctico y demás, a ellos les encantó. Y yo creo que eh, con los poquitos entrenamientos que, que empezamos a llevar, 10 12 entrenamientos, ellos estaban eh, ya empezando a convencerse y la verdad es que no, no tuve ningún problema tampoco con compañeros entrenadores allí, la verdad es que ha sido ha sido bueno. Quizá el único problema que, que tuve pues es que he tenido 35 jugadores en plantilla, que, que ya no depende de, de hombres o mujeres, sino de, de bueno pues una planificación un poco complicada, ¿no? una plantilla tan, tan larga. Con jugadores que, que venían de categorías superiores y que quizá bueno pues eh, traían un nivel alto Pues eh, eh, tener a todos contentos, imaginaos, con 35 pues era muy muy complicado Y yo creo que fue quizá el único el único problema que tuve en cuanto a, mm. a organización y, y a llevar el equipo allí Por el resto todo genial
2: ¿Y el idioma, Mila, con, con traductor y listo?
0: Sí, nada, con traductor y. Porque y nada, todos no, eran no, japoneses. Había manera de aprenderlo, ¿eh?
2: Claro, los jugadores <risa> todos eran japoneses.
0: Sí, teníamos dos brasileños. Eh, tuve también el segundo año un chico español. Eh, tuve también el primer año otro chico coreano. Eh, pero bueno, en su mayoría todos japoneses y, y bueno, ya, ya en inglés no, no lo dominan mucho, no hablan mucho. Así que el intérprete era español-japonés, pero, pero sí se hizo complicado. Sobre todo los primeros meses fueron también complicados por
1: eso. Y en ese sentido, Mila, ¿es más importante convencer que imponer para poder llegar realmente al jugador?
0: Sí, porque además, imagínate, bueno, yo me imagino que esto también lo habréis hablado alguna vez. Eh, con, con Andrés allí, tienen muchas eh, manías de en cuanto a acaban en los entrenamientos si ellos quieren hacer más entonces tienes un poco que llegar a un acuerdo no y hay que convencerlos un poco de todo y luego también en lo táctico son jugadores, claro que vienen eh, yo he tenido jugadores de 35-36 años que venían eh, de la MLS de Estados Unidos eh, de haber jugado en primera división japonesa de haber sido internacionales con las categorías inferiores de Japón y vienen con muchas manias eh, adoptadas que, que al final pues bueno, cada entrenador creemos que, que, que lo mejor se hace de, de unas maneras y intentar convencerlos de eso es complicado ¿no? pero bueno a ellos les gustaba mucho el tema de los vídeos eh, de los equipos eh, europeos, profesionales y ahí me metí un buen curro haciendo vídeos de, de jugadores y equipos eh, extranjeros para que ellos lo vieran, para que tuviéramos un poquito de referencia que es mucho más fácil poder hablar, hablar así, convencerlos así y era una manera de trabajar con ellos ¿no? el ver como, como delanteros o defensores de, o, o centrocampistas de, de nivel top europeo pues eh, se manejaban y, y así fuimos convenciéndonos poquito a poco y sí, sí convencerles fue, fue clave
2: Ahora hablabas de Anders Iniesta que está en, en Japón desde 2018, un poquito antes que, que tú llegó a Japón y todavía eh, le queda cuerda en, en Kobe y fue muy bueno Mila, que coincidierais en la Copa del Emperador, esta pasada primavera, se enfrentaron el Wiesel Kobe y el Suzuka. Ganó el Wiesel Kobe, jugaban en Kobe también en casa. Eh, Andrés no pudo jugar ese partido, no lo jugó, pero qué bueno que coincidierais, ¿no? que jugarais siendo tu manchega también, ¿no? dos manchegos que coincidieran jugando una eliminatoria de la Copa del Emperador en Japón. Eh?
0: Sí, la verdad es que fue, se lo dije también antes cuando cuando lo vi allí en el estadio, que fue uno de los momentos más bonitos de, de mi etapa allí en Japón, y cuando me llamaron desde el club y me dijeron, oye, Mila, ¿adivina con quién nos toca si pasamos la cuarta a la cuarta ronda de la Copa? Y dije, no puede ser otro que Vissel, es que no, no hay otro equipo, si no, no me llamaríais. Y bueno, fue muy emocionante, un estadio que tienen precioso, eh, también estar allí con, con Andrés y con, y con Sergi fue súper bonito... Y me lo traigo como uno de los mejores recuerdos de, de Japón, con muchísima diferencia. Y, y bueno, fue una noche muy bonita, aunque perdiéramos. sí que es cierto que, que bueno estuvimos bien en la primera parte, pero la segunda ya nos costó un poquito más. Pero bueno, muy, muy contenta con la experiencia.
1: Por cierto, Mila, ¿cómo ves la, la nueva liga eh, masculina, en este caso, que está empezando sin Messi, sin Ramos, sin todas? O sea, el nuevo cambio que hay en el fútbol español.
0: Bueno, pues eh, claro, un poco un poco triste, ¿no? Siempre el, durante los últimos años ha sido pues un poco la liga referencia, ¿no? Y ahora eh, vemos que, que, bueno, pues no están esas estrellas ahí y hablándolo hace poquito con, con unos compañeros digo, bueno, vamos a ver si los entrenadores que somos los que estamos ahí un poco en segundo plano siempre, pues eh, yo creo que hay entrenadores muy buenos en España y ojalá pues puedan llevar en, eh, a competiciones europeas a, a equipos españoles a, a lo más alto como como hizo, por ejemplo, medio el año pasado. Así que bueno, es una pena perder esos, esos, esos jugadores, no, pero esperemos que pronto eh, podamos eh, bueno, pues recuperar esa magia que ha tenido siempre la liga española, aunque bueno yo lo veo lo veo complicado y veo que, que bueno es muy difícil repetir todo eso que, que se ha vivido durante estos
2: años pasados. En cambio, Mila, la liga femenina parece que lleva una tendencia inversa, eh, poquito a poco va dando pasos hacia el profesionalismo, falta mucho camino por recorrer, pero bueno, poco a poco eh, va cogiendo más eh, entidad mediática, eh, las condiciones económicas son mejores para, para las chicas. Bueno, ¿qué te parece el, el panorama en, en la liga femenina?
0: Bueno, yo creo que, que a raíz de, de clasificarse España para el Mundial de, de Canadá y de los del último, sobre todo del último año y de los últimos años que ha hecho el Barça en, en fútbol femenino, tenemos ahí un, un, un ejemplo claro del, del camino a seguir, ¿no? Creo que el Barça ha marcado un poco el camino a seguir, creo que los equipos que quieran un poco eh, estar en la élite europea sobre todo, eh, tienen el, el Barça como ejemplo, y a nivel eh, bueno, pues de, la liga, de la primera división femenina, bueno pues está claro que, que va aumentando cada vez el nivel, que las jugadoras europeas quieren venir aquí más y, y bueno, a mí me parece fantástico me parece que, que era algo que un unos años se veía como muy lejano, que poco a poco se ha ido consiguiendo, y yo creo que a nivel, por ejemplo, de, de selecciones nacionales, pues España en, en unos años, tres, cuatro no más, va a estar peleando por, por entrar en el top cinco seguro, sin duda.
1: Y en ese sentido, tener jugadoras como Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes… Eh es fundamental, ¿no? porque no solo es el nivel que dan, estamos hablando por ejemplo de, de Alexia, que es la mejor jugadora de Europa, según acaba de, de nombrar a la, la UEFA, sino también como punto de inspiración para las formaciones eh, que vienen para las categorías inferiores, donde hay muchas niñas que ya tienen referencias eh, donde fijarse.
0: Eso es justo, tener referentes, tener referentes que haya visibilidad, que ahora se puedan ver los partidos aunque bueno, es cierto que, que en otras ligas pues es un poco más fácil poder seguir la jornada, como la inglesa o la italiana que en eso lo están haciendo también muy bien pero es cierto que en España tenemos unos referentes eh, las que tú has dicho Mapi León Sandra Paños es que claro, son jugadoras eh, con una capacidad de, de entrega, de, de poderío y, y al final que, que lleva también, eh, bueno pues eso, que muchas niñas las tengan como referentes, que tenemos ahí bueno pues para, para dar el tirón y, y lo que te digo, que el fútbol femenino español pues mejore muchísimo en muy poquito tiempo
2: bueno, entramos, Mila, en tiempo de descuento de la entrevista Se añaden cinco preguntas eh, rápidas, ¿de acuerdo? Venga okay. eh, ¿Cuántos partidos puedes ver a la semana por, por televisión?
0: Bueno, más de diez, es probable
2: <risas> ¿Dónde los ves? ¿Tienes algún lugar especial?
0: No, bueno, con el portátil, depende Me pilla muchas veces en el pueblo, otras veces aquí en Albacete O sea, que el portátil va conmigo donde vaya
2: ¿Sola o acompañada?
0: Normalmente sola, pero me gusta también verlo mucho con mi padre. Mi padre es el que me inculcó un poquito esto del fútbol y siempre que puedo lo puedo lo veo con él.
2: ¿Te gusta beber algo, picar algo, comer algo mientras ves fútbol?
0: No, normalmente lo veo y voy apuntando alguna cosita y poco más.
2: ¿Narración original de la tele, sonido ambiente o en silencio?
0: Pues narración y si es extranjera me la pongo en extranjera, aunque sea alemán o lo que sea, le tiro ahí, aunque no entienda nada, pero normalmente la narración original, sí, sí.
2: Milagros Martínez, muchísimas gracias. Hasta la próxima, sí. mucha suerte.
0: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.
3: Buen día. La verdad que no. No sé si va a peor. Hablar.
1: La Liga sin Messi. Todo se acaba. Y hasta esa época de Leo que parecía no tener fin. Deja huérfano al fútbol español, como ya ocurrió en su día con la marcha de Cristiano, o antes la de Neymar. Pero nada, nada es comparable a la del 10. La sensación de soledad se extiende in inacabable sobre un club arruinado, el Barça, incapaz como fue de mantenerlo económicamente. La Liga busca desesperadamente nuevos rostros, pero el peso de la nostalgia será tan y tan grande que le costará tiempo, mucho tiempo encontrarlos, si es que los acaba encontrando, claro. Hay ya un nuevo orden, el campeón es el Atlético de Madrid y además es el equipo que más se ha gastado en fichajes, Rodrigo de Paul, Andrés Cuña y encima se ha guardado la bala de recuperar a Antoine Griezmann para la causa cholista en el último día del mercado, el Madrid quiso comprar... Pero no le vendieron a Mbappé En realidad, tampoco lo escucharon El Barça no puede, no tiene ni un solo euro Sevilla y Villarreal siguen completando su trabajada obra Al igual que la Real Sociedad Y Bordalás se ha llevado también su método getafista al Valencia Esta es la Liga sin Messi La primera de una larga historia
3: Que vamos a seguir acá que íbamos a seguir en, en nuestra casa Que era lo que más queríamos
2: Bueno, pues a esto que acabáis de escuchar le hemos eh, llamado, Marcos, lo hemos bautizado como Dosier Marcos. Es una reflexión más personal, más íntima de Marcos López, que cada vez que hagamos un capítulo del Fútbol de Todos nos acompañará una reflexión alineada con sonidos, en este caso el sonido inolvidable de la rueda de prensa que Leo Messi dio el 8 de agosto, un domingo, a mediodía para despedirse del Barça. Yo creo que todos recordaremos dónde estábamos en aquel momento. Yo, además, estaba de vacaciones comprando en un supermercado, oyendo la gente. rueda de prensa por la radio.
1: Como mucha gente, Raúl, porque en el fondo este tipo de documentos, este tipo de, de, de momentos, son los que acaban cambiando la historia del, del fútbol español. Todo el mundo, acabamos de escuchar incluido el propio Messi, creía que se iba a quedar. Hace un año se quiso ir y no lo dejaron. Este año se quería quedar y tampoco se lo han permitido. Y en el fondo va a cambiar y ha cambiado evidentemente el foco. De repente, eh, el gran escenario del fútbol europeo está en París, capaz de reunir a tres grandes monstruos, pepinos, que diría, ¿te acuerdas Piqué cuando, sí. cuando, cuando definía Messi, Neymar, Suárez? Ahora en el fondo es lo mismo. Ahora es Neymar, Messi y Mbappé. Por lo tanto, el fútbol español antes eh, te he escuchado decir que es el quinto en inversión de fichajes, tiene que eh, acometer con realismo y con contundencia esa necesaria
2: reconstrucción. Bueno, es la primera liga sin Messi y el debate es... Hay otro debate, ¿eh? que es si el Saint-Germain es el gran favorito para ganar la Champions. Sí. Ya lo haremos. Sí. Pero hoy vamos a debatir sobre el Atlético de Madrid y su favoritismo en la liga. Porque tú decías antes que sí. Sí. Que es el no, favorito. Sin duda. ¿Tiene mejor plantilla ahora mismo, mejor equipo, sin duda. aparte de que es el actual campeón, que el Barça y que el Real Madrid?
1: ¿Sí? Para mí sí. Para mí sí. Por... Primero, por una razón fundamental. El entrenador lleva 10 años. O sea... No lleva un año, dos años, tres años, sino que ha consolidado de tal manera eh, su idea, su filosofía, que la figura de Simeone es mucho más importante que la de cualquier jugador. Mira el caso de Griezmann, aquí se, se fue y ha querido volver al lado de Simeone, cobrando menos, evidentemente porque no le podían dar todo el salario que recibía en el, en el, en el Camp Nou. Primero, la filosofía de un entrenador que lleva diez años instalado. Segundo... La capacidad de construir una plantilla mucho más equilibrada que la del Madrid, que ha perdido a Barán Ramos, eh, recupera a Bale y tiene a Hazard, que es una auténtica incógnita. El Madrid ya el año pasado sufrió la ausencia, y hace dos y hace tres, la ausencia de Cristiano Ronaldo. ¿Y del Barça qué te voy a decir? El Barça ha perdido a Messi, el Barça ha perdido a Griezmann. En términos numéricos, el Barça ha perdido 58 goles. Y eso, ¿cómo lo recuperas en tan poco tiempo? con jugadores, con la formación de un equipo y con dos entrenadores, en el caso de Kuman es el segundo año, en el caso del Madrid Ancelotti, segunda etapa pero
2: primer año de su nuevo proyecto Yo puedo estar bastante de acuerdo contigo a priori sí, pero quiero verlo, quiero verlo, quiero ver También estoy de acuerdo cómo contigo. evolucionan las primeras jornadas porque el Atlético de Madrid, con la llegada de Griezmann Puede tener un problema. Puede, ¿eh? Lo pongo en condicional. Porque claro, va a tener. No, lo, sí, lo tiene seguro. Va a tener competencia, que siempre dicen que está bien, pero también tiene que saber gestionar la Simeone. Para no romper el equilibrio delicado que ya tenía, ¿no? Porque tiene a Joao Félix, tiene a Correa. tiene a Grisman, tiene a Cuña. A Luis Suárez. Eh, a Luis Suárez. Claro, tiene ahí muchos gallitos. Para jugar dos, un, un par o tres de posiciones.
1: Sí, dos posiciones mínimas. Entonces sí, sí.
2: vamos a verlo. De momento, claro, esto ha empezado muy igualado, porque esto acaba de empezar, y vamos a ver qué, qué pasa. Y luego quiero ver este año al Sevilla, que se ha reforzado también bien, con inteligencia, como siempre, Monchi. Quiero ver al Villarreal, que bueno también está ahí en un segundo escalón y que el año pasado pues, consiguió ganar la Europa League. Bueno, vamos a ver cómo, cómo actúan estos... Estos equipos que también será interesante Y luego Por otras zonas de la clasificación A ver si son capaces de revertir la tendencia Lo que comentábamos antes, el Getafe sí. El Alavés, el Celta Llevan años complicados que no empiezan bien, que se envenenan. El Elche se ha reforzado muy bien. Y vamos a ver cómo, cómo está esa lucha. ¿no? Y luego también, pues siempre interesante ver a Osasuna, Real Sociedad, Osasuna me parece, Athletic Club de Bilbao. Osasuna
1: me parece un, un ejemplo de, de política deportiva extraordinaria, de, de coherencia. Fíjate, que en un tiempo de crisis... ¿Cómo salvaron a Yagoba Barraza
2: el año ahí, pasado? Esa es la clave. La confianza.
1: Esa es la clave. Es decir, la estabilidad. Creo que eran 12 o 13 partidos consecutivos sin ganar. Cualquier otra directiva o consejo de administración, que es lo que eh, gobierna el club rojillo, hubiera tomado la decisión más fácil que era prescindir del entrenador. Ha hecho, en tiempos de penuria, como lo que se está viviendo en el fútbol español, ha hecho el fichaje más caro de la historia, de su historia. O sea, es una. se ha quedado con Mudimir, el delantero que tenía cedido del Mallorca, 8 millones de euros. Si analizas, el Osasuna se ha, inv ha invertido 8 millones de euros. El Barça, en fichajes, ha invertido 500.000 euros. Kun Agüero libre, Eric García libre, Memphis Depay libre, eh, Yusuf Demir
2: 0,5. Economía de guerra. Y Luc de Jong eh, cedido. Economía de guerra para, para el Barça. También me interesa ver mucho al español, a ver eh, con Vicente Moreno... En el regreso a primera no va a ser un año fácil, pero, pero bueno, a pero ver ha cómo... mantenido la estructura, sí.
1: ha mantenido a Embarba ha mantenido a Raúl
2: de Tomás. Bueno, que, que haya licencias, Marcos. Claro, sí, sí. Hay licientes para. No, ver es un que campeonato hay
1: que construir, hay, hay, hay que construir un nuevo, una nueva historia, un nuevo campeonato, y estoy convencido que va a ser un campeonato extraordinario, pero la nostalgia va a ser inevitable.
2: Y a ver si eh, se premieriza. Es decir, Correcto. antes era una tiranía del Barça y del Madrid, una bitiranía. Luego llegó el Atlético de Madrid, que bueno, de vez en cuando asomaba la cabeza y ahora parece que se ha consolidado y bueno, vamos a ver si Sevilla, Villarreal Real Sociedad, pues también suben un poco a ese carro sí. y en vez de tener dos grandes, pues tenemos Bueno, eh, ahora ya son tres grandes, ahora porque, son tres porque el campeón es el Atlético Correcto, de a ver si tenemos pues cuatro, cinco, seis, como pasa en la Premier que el campeonato realmente está más abierto hay más partidos interesantes y eso también favorece uh -huh. al, al producto. Luego está las cuestiones más empresariales, el acuerdo con CVC, Fondo de Inversión, bueno, que esto no lo vamos a, a tocar en este capítulo, pero que también pueden aportar más igualdad a, Sin duda. a este campeonato. Bueno, y también en este podcast, como hemos comentado, vamos a hablar mucho de fútbol femenino y cada semana vamos a descubrir en profundidad a una de las jugadoras de la Liga Femenina y el nombre de hoy era obligatorio empezar con ella.
0: Estoy muy feliz de recibir el premio de jugadora del año por la UEFA.
1: Alexia Putellas.
0: Primero me gustaría agradecer a, a las compañeras, eh, a todo el equipo que hizo posible la temporada tan exitosa eh, del año pasado. Luego también me gustaría eh, nombrar a, al resto de las nominadas, especialmente a Like y a Jenny que hemos compartido eh, podium. Y nada, esto al final eh, lo ha ganado todo, todo el equipo, todo el club. Es un éxito que tantas jugadoras de, del Barça estén en, en estos premios nominadas y agradecer también a, a la afición por todo el, el cariño que me ha mostrado siempre y vamos a por más. Muchas gracias.
3: Con seis años empezó a jugar a fútbol en el patio de la escuela, aunque ya desde antes se la veía jugar en la plaza de su pueblo, Boyet del Vallés. Jamás imaginó que un día, agosto del 2021, estaría siendo coronada por la UEFA como mejor jugadora de Europa. Desde pequeña desplegó una creatividad que le ha hecho ir derribando barreras hasta situarse en la cima del continente tras guiar al Barça al año perfecto. La conquista del triplete. Champions, Liga y Copa del Rey. Inicia su décima temporada en el equipo azulgrana tras pasar antes por Sabadell, donde empezó todo, Levante y Español. En su fútbol, cosido a esa zurda mágica e inteligente, se adivina la esencia del modelo Barça. Maniática del orden, provoca el desorden ajeno cuando acurruca el balón en sus pies. A partir de ahí, Alexia Putella se convierte en un artista. Nunca juega sola, juega siempre por la memoria de su padre, la persona que le acompañó desde aquellas primeras patadas en la Plaza de Molle. Una auténtica crack, Alexia Putellas, la mejor
2: jugadora de Europa en estos momentos, la líder o una de las líderes del Fútbol Club Barcelona, ganador del triplete en la última temporada. La verdad es que es un espectáculo ver a Alexia. Domina las dos piernas, tiene una es zurda
1: pero tiene una
2: calidad técnica extraordinaria. Tiene gol, tiene liderazgo, muy 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 buena jugadora. ¿eh? Tiene, para mí, tiene algo que le hace realmente distinta, que
1: es evidencia, Es decir, interpreta el juego, no solo el juego, sino lo que va a suceder dentro del juego Es decir, hay jugadoras que juegan y ella, yo creo que juega e interpreta Y eso se, se, se acaba trasladando y hay, hay determinadas acciones que la convierten Como hemos escuchado ahora en Pau, en una auténtica artista
2: Una de las iconos del fútbol femenino mundial en estos momentos Volvemos muy pronto. Marcos, cuídate. Un placer, hasta luego. Recordar que nos podéis escuchar y seguir en los canales de Cachabang Experience, donde podéis recuperar todos los capítulos del Fútbol de Todos, la primera temporada. Por aquí desfilaron, por ejemplo, personajes como... Soy Mar Bartra y esto es el Fútbol de Todos.
4: Hola, soy Boyan Kirkich y esto es el Fútbol de Todos. Hola, soy Mitchell y este es el Fútbol de Todos.
2: Y esta temporada, más personajes como hoy, por ejemplo, que hemos tenido a Milagros Martínez también nos vamos a despedir este año con una firma invitada con alguna reflexión interesante de algún periodista reconocido en este caso nuestro colega y amigo Sique Rodríguez de la cadena SER en Barcelona porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos
3: firma invitada
4: Sin Messi ni Mbappé, el mejor fichaje de esta liga es el público. Que vuelva la gente a los estadios creo que cambia el fútbol. Será el año uno después de Messi. A nivel anímico, un golpe duro aunque el Barça con Messi solo ganó una Copa del Rey en las dos últimas temporadas y le toca reconstruirse a partir de los jóvenes. El Atlético es favorito, vigente campeón, con el refuerzo de Griezmann, aunque luchará contra el Gafe porque Griezmann lleva 12 temporadas en primera y nunca ha ganado la Liga. El Madrid estrena campo, para mí eso es un plus anímico, y Sevilla y Villarreal pueden ser las alternativas, el Sevilla hace tiempo que tiene construido un equipo con retoques que es muy sólido. Creo que será una liga abierta y la prueba es que en las tres primeras jornadas ningún equipo ha ganado los tres partidos. Ahora mismo hay seis equipos, seis equipos empatados a siete puntos. Por tanto, vamos a disfrutar de la emoción. A falta de cracks. Que haya mucha emoción. Donde sí creo que la liga compite de tú a tú con las otras de Europa es en la portería. Courtois o Black y Ter Stegen me parecen los tres mejores porteros del mundo.
1: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.